0: Caminhando Jesus junto ao mar Avistou dois irmãos a pescar Um André, outro Pedro, Simão Pescadores de profissão Um convite os fez parar E se vão a seguir Jesus Para trás deixou Mário lá Ofuscado por nova luz Quem quiser me acompanhar ao deixar tudo há de achar, Pedro achou no amor de Deus novamente o calor dos seus. Ao passar, Jesus, dá prazer seguir, pois a sua cruz é um ressurgir. Bom dia, amigas e amigos na fé. O Evangelho de hoje, narrado por Mateus, no capítulo 4, versículo 18, 22, me fez lembrar essa música que eu já cantei há muito tempo atrás. Essa música é de Ronaldo Lírio, chama Caminhando Jesus. E eu lembro da gente cantando ela no grupo de jovens. Muito bom fazer essa lembrança. Porque é uma letra muito significativa que traz para nós essa narrativa de Mateus, nesse convite do Mestre Jesus para junto de nós. E nós vamos saudar a palavra de hoje com o Salmo 18, 19. Porque por toda a terra se espalha o seu ruído. Então, ouçamos Mateus. Caminhando ao longo do mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores, e disse-lhes, Vinde após mim, e vos farei pescadores de homens. Na mesma hora, abandonaram suas redes e os seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zedebeu e seu irmão João, que estavam com seu pai Zedebel, consertando as redes. Chamou-os e eles abandonaram a barca e seu pai e o seguiram. Que essas sejam as palavras da nossa libertação, do nosso aprendizado, no exercício da nossa fé. Bom, hoje, na liturgia cristã, é dia de lembrar Santo André, apóstolo. É, e é uma, essa é uma celebração, inclusive, bastante preponderante para os cristãos do Oriente. E conta-se né, que é, ele, André, foi um dos primeiros jovens a conhecer Jesus, à beira do Rio Jordão então ele tinha longas conversas com o mestre e aí em seguida ele procura seu irmão Pedro e dizendo-lhe, encontramos o Cristo e leva Pedro aonde Jesus estava isso está narrado em João 2,41 e logo depois então Jesus chama esses dois irmãos pescadores seus amigos, como lemos no evangelho de hoje, como a gente viu hoje nessa narrativa de Mateus segue-me, eu farei de vós pescadores de homens. E no mesmo povoado né, ali havia então os outros dois irmãos, Tiago e João, colegas e amigos desses primeiros, né, de André, de Pedro, que eram pescadores também como eles, e Jesus também os chama que os seguissem. E é muito bom a gente ler um, um texto e ficar imaginando né, aquela cena, imaginando o momento onde André primeiro... É, tem essa oportunidade de conhecer o Mestre, de se envolver na sua fala, no seu discurso, de reconhecer ali o Messias e depois levar essa informação até Pedro de uma maneira empolgada e Pedro indo também em direção a Jesus, ouvindo falar. E ali, a partir dali, começa aquele envolvimento com aqueles homens que seriam então os seus discípulos e eles acreditam naquela proposta. E quando o mestre faz o convite, eles assim aderem imediatamente, sem adiamento, sem postergar, mas eles vão e aceitam o convite de Jesus, não tenho depois, não tenho logo, não tenho a desculpa de que agora não. Eu tenho muito trabalho, estou ocupado aqui. Há uma aderência imediata, ao reconhecimento de que aquele mestre era o Cristo, era o Messias. E nós também, como pessoas que nos dizemos cristãos, nos colocamos junto aos que assim acreditam e têm Jesus como referência messiânica na sua vida, é muito importante essa reflexão nossa, de como nós estamos aceitando esse convite de Jesus. Ontem nós meditávamos sobre o tempo do advento, que agora nós entramos nele, e falávamos dessa necessidade de recebermos Jesus em nós, em nossas vidas de aproveitarmos esse tempo que nós temos agora, até as festividades natalinas, para que a gente receba esse Mestre. Nós fazíamos ontem a reflexão, através de pensar essa, essa, essa preparação, essa manjedoura, assim como nos disse nosso sacerdote Zé Américo, lembrando da... Fazendo essa analogia de como que a gente está preparando essa manjedoura, como que nós, enquanto templo sagrado, estamos preparando a nossa manjedoura em nós, como que a gente está ajeitando o nosso coxo aqui, aonde vai ser colocado o menino Jesus. Então, hoje, ao ouvir o convite do Mestre ao seu discipulado, nos resta também questionar estamos nós dispostos a sermos esses pescadores a aceitarmos sair do nosso lugar comum do nossa mesmice do nosso conforto diário estamos nós dispostos a esse desafio de nos colocar na condição daqueles que vão em direção ao outro, de que aceitam ser mensageiros da palavra de Jesus Cristo. Jesus nos pede a cada dia que a gente se coloque todos em serviço. Isso quer dizer que nós não temos que abrir mão da nossa vida, abandonar a nossa família mas nós precisamos viver esse discipulado dentro da nossa própria família, como a nossa primeira referência. Às vezes a gente quer tanto fazer coisas mirabolantes e a gente deixa de cumprir esse papel com aqueles que nos são os mais próximos, quando a gente nem sequer cumprimenta os nossos familiares, quando a gente entra e sai voltando indo do trabalho ou de outros afazeres e sequer olha nos olhos das pessoas que estão dentro da nossa casa casais que vão ficando cada vez mais longe um do outro pais, mães que não olham para os seus filhos, não os observam brincando não se envolvem nos seus afazeres, nos seus estudos a contemplação de uma criança, por exemplo... Quando ela está entertida... Nos diz tanto... É tão significativo para nós... São momentos tão preciosos... Quantas vezes a gente tem alguém dentro de casa... Um idoso, um mais velho... E a gente não para do lado... Não senta para observar... Para ouvir... Para estimulá-los... A contar para nós a sua experiência de vida... Então... Tem detalhes nossos da nossa vida diária que nos chamam a atenção em relação a esse discipulato então, não é simplesmente eu sair por aí peregrinando pela vida. É muito bom quando a gente também pode se dedicar a tarefas outras, juntas outras pessoas, e a gente deve se organizar até mesmo para isso, para ter o nosso momento, sim, de atenção para com os outros. Mas esse discipulato precisa começar dentro da nossa própria casa, junto aos nossos, para que a gente não passe batido, né? completamente ignorando aqueles que estão junto a nós e estendendo isso para o nosso ambiente de trabalho, para as nossas relações em comunidade. Esse olhar que a gente falava esses dias do enxergar, não é o olhar pura e simplesmente de maneira superficial e material, mas é aquele enxergar, Aquele senso de observação de quem quer observar a vida, sim. E aí o bom pescador é aquele que ele observa, que ele sabe a hora de lançar a rede no mar, a hora que o mar está favorável para que ele possa lançar a, me, a, a rede, ele sabe a hora de puxar esta rede, mas ele sabe também que tem hora que ele vai ter que estar sentado na beira da praia, costurando... As, os fios da rede quando esses fios se rompem e há necessidade de tecer. Então, sermos pescadores de homem. E tem uma, uma bonita resposta de São, José, São João Crisóstomo para nós, quando ele vai dizer o que, que seria ser esse pescador de homem. É? E aí, quando ele vai dizer sobre Santo André, que não sabia explicar bem a seu irmão Pedro quem que era Jesus. Ele, com toda a sua jovialidade, empolgado com ter conhecido o mestre, ele, fica, ele quer mostrar para o seu irmão quem que era Jesus. Então, ele simplesmente leva Pedro até a fonte da luz. Ele o leva até Jesus para ouvir Jesus falar. E ele pesca naquele momento Pedro e leva até lá. Então, se a gente quiser pensar nessa ajuda nossa, ao redor da nossa família, das pessoas do nosso trabalho, as pessoas com as quais a gente encontra, né, para encontrarem esse Cristo, que é a única luz no nosso caminho, pescar homem quer dizer ajudar a estes ao nosso redor para encontrarem esse Cristo. Sermos nós os porta-vozes, sermos nós a incorporarmos esse Cristo em nós e como que a gente incorpora? com as nossas ações com o nosso olhar compassivo com o nosso coração expansivo e amoroso é muito diferente quando a gente olha para alguém com o coração aberto com amorosidade, com disposição e quando a gente olha por olhar sem paciência nenhuma, sem vontade nenhuma de nos envolver. As pessoas elas são muito receosas no envolvimento hoje em dia. Todo mundo quer muito se se, se proteger, né? Se autoproteger, já dizendo: ah, eu quero, eu não quero ter relacionamentos danosos, eu não quero ter relacionamentos que me consumam. Há todo um senso comum hoje impregnando a gente dessa ideia. Sabe por quê? Porque há uma ideia de individualismo, de narcisismo, imposta para nós por uma modernidade contemporânea. E a gente precisa ter cuidado com isso, porque isso não é a mensagem de amor, a mensagem de fraternidade e solidariedade. Isso é uma mensagem de um capitalismo dominante. E se a gente não tiver essa observação, a gente não vai entender qual senhor que a gente está servindo. Jesus também já nos disse... a gente não consegue servir a dois senhores ao mesmo tempo... então quem que a gente quer servir? A gente quer servir ao interesse... puro e simplesmente de um mercado... de um capital dominante... ou a gente quer realmente... servir a esse Deus amoroso... simbolizado nesse Cristo... tão iluminado para junto de nós... então a diferença do nosso olhar... é muito significativa... então aquele que acha que vai se prejudicar ao se envolver... Porque se a gente tem boa vontade, se o coração está aberto, se eu estou imbuído de amorosidade, eu já estou protegido. Eu não posso acreditar que trazendo Jesus comigo, eu estou frágil. Pelo contrário, eu estou forte, eu estou potente. Então, eu posso abrir para a amorosidade, sim. Eu posso ter esse olhar compassivo, amoroso para com as pessoas, sim. Porque eu estou ungido, eu estou preparado, eu estou ungido pelo sangue de Jesus que derramou seu sangue na cruz para trazer toda essa fortaleza para nós então eu não posso pensar que abrir o meu coração ter esse olhar amoroso para com as pessoas vai me fragilizar como assim? isso é um contraditório muito grande se, se eu penso assim então eu não tenho fé eu não carrego Jesus em mim se eu pensar desse jeito se eu achar que eu sou tão fraco que qualquer pessoa que eu me aproximar vai me influenciar para o mal, vai me negativar. Olha, é o contrário. O convite de Jesus aqui para sermos pescadores de homens, assim como André, Pedro, Simão, João, o convite é exatamente nós positivarmos as pessoas e acreditar que nós podemos positivar e não achar que nós somos tão fraquinhos, que todo mundo vai nos negativar. Temos que ter cuidado com esse senso comum, porque esse, essa ideia que tentam nos impregnar é uma ideia que nos aparta das pessoas, que nos, nos tira a capacidade de sermos fraternos, de sermos humanos, de vivermos a humanidade na sua plenitude. E nós estamos aqui para isso. O exemplo de Jesus para nós foi para isso, para mostrar o que, que é ser humano. E se a gente não tiver cuidado, nós vamos ficando cada vez mais longe desse ideal de humanidade, que é essa, essa, esse amor incondicional. Então quem ama não tem medo, não tem medo do outro. Porque o amor tudo pode, o amor é maior do que tudo. O outro pode até não aderir ao seu amor, mas você fez a sua parte e você está Iluminado por isso. Então que o amor de Jesus Cristo possa nos iluminar e que a gente possa valorizar todos os nossos momentos com o outro e que o nosso olhar seja sempre esse olhar amoroso, com muita amorosidade. E fazendo aqui uma analogia também com a crença iorubana, com as nossas lendas africanas da nação iorubá, da nação nagô nós podemos lembrar que essa figura do pescador e do caçador aqui é uma figura relacionada ao grande orixá Oxóssi, porque Oxóssi é um odé, que são um dos caçadores, né? no panteão dos orixás, que é um, no, no panteão africano das lendas. E é importante a gente entender isso, porque às vezes a gente entende tantas lendas de outros países, países nórdicos, né, europeus. Então, por que que a gente também não pode entender as lendas africanas e trazer isso para nós como uma referência? Então, o Oxóssia simboliza esse odé, o caçador. E numa aldeia, é aquele que vai atrás da provisão, é a figura proativa, a figura daquele que vai buscar a provisão para a aldeia. Então, ele vai caçar, ele vai pescar, ele vai colher as ervas e vai trazer o alimento e a energia para dentro da sua aldeia. Então, quando a gente faz essa analogia, também no Panteão Orixáico, Oxóssi é representativo desse também que é o pescador de almas, o caçador de almas. Porque é aquele que não desiste, aquele que vai atrás sempre e quer sempre conquistar mais para que a sua aldeia seja cada vez mais vigorosa e que ele possa ser essa figura sempre protetora dos seus. Então, sejamos proativos como o grande Odé, caçador, pescador. Vamos caminhar na direção de sermos caçadores, pescadores de almas. Sejamos como Pedro, como André, como todos esses que Jesus chama para o seu discipulado, como João, Sejamos pescadores de homens, de mulheres. Sejamos humanos, sejamos crísticos. Que a chama crística seja ardentemente em nós. Amém para quem é de amém. Axé para quem é de Axé. Namastê.